0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Buenas hoy tardes. tardes, hoy grabamos por la tarde, que no, no es
2: lo normal para nosotros, pero lo hacemos.
1: Sí, además es una cosa absolutamente excepcional porque hoy es uno de esos días donde Memoria Sur sale uh -huh. de su zona de confort, de ese lugar donde siempre solemos grabar y bueno, nos hemos venido a un lugar muy especial que ya visitamos eh, el año pasado y, y bueno, lo vas a desvelar tú ahora mismo porque quiero que lo digas
2: tú. Sí, bueno, tú es que dices siempre que la historia de Málaga es circular y esta vez la historia circular para nosotros también porque se cumple un año desde que vinimos aquí por última vez que estamos en la agrupación de cofradías y lo hicimos el año pasado para hablar con Pablo Atencia con Trini García Herrera para hablar sobre la Semana Santa de Málaga y sobre el, el centenario precisamente de la agrupación de cofradías este año volvemos este año volvemos también para hablar de otro centenario pero en este caso, de la revista La Saeta, que yo creo que se nos quedó pendiente del año pasado en esa conversación con Paula Atencia.
1: Efectivamente, nos quedamos con las ganas de, de hablar de ella, pero pero bueno, como siempre hay que economizar y, y hay mucha Semana Santa y hay mucho podcast por delante, pues efectivamente habíamos considerado que quizás la mejor... Bueno, digo, habíamos considerado que parece que el podcast lo hacemos entre 20, entre sí. tú y yo hablando, pues que quizás este año era el, el oportuno porque se cumplen 100 años como el medio de comunicación por excelencia bueno yo diría casi más que un medio de comunicación ¿eh? Eh, no sé el cuaderno de bitácora de todo lo que ha sido la Semana Santa y no solo la Semana Santa sino también parte de la historia de de la ciudad. Este año, como tú bien dices, eh, se cumple el centenario de, de la revista. Y bueno, y como también nos gusta a nosotros decir en esa historia circular, pues hoy estamos aquí de nuevo en la agrupación de cofradía un año después, celebrando ya casi curro y lo estábamos hablando antes felizmente con nuestro invitado de que casi, casi tendremos una Semana Santa cuasi normal.
2: Vamos a pensar que
1: sí, ¿no? Que sí, sea sí. normal. Sí, y, y además espero que la respete el COVID y también la lluvia, porque la lluvia. ahora mismo estamos el lunes por la tarde, estamos aquí en la agrupación de cofradías y está lloviendo. Así Eso, que, eh. pero bueno, calma, que, que yo creo que este año saldrá todo fenomenal. Y bueno, y ahora toca hablar de este capítulo tan especial, con lo que nos gusta a ti y a mí salir de, de nuestra burbuja. Y bueno, y directamente ya dar la bienvenida a nuestro invitado, eh, que es el director de la SAETA desde hace 25 años, Andrés Camino. Exacto. A quien ah, agradecemos enormemente ah, bueno que se, que nos haya permitido este atraco ah, y totalmente. que ah. nos haya recibido también, como siempre nos reciben en la agrupación de cofradía Bienvenido, Andrés. Muchas
0: gracias por la invitación
2: encantado sí iba a decir que decimos invitado pero invitado sí, nosotros realmente sí. que somos los que hemos venido aquí de, <risa> estamos ocupando el despacho Ah, ¿No? sí, no? no, bueno, esta, esta es vuestra casa <risa> es es sabes, la casa de todos es ¿no? la casa de todos los cofrades no pues el, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarte Andrés es ¿qué esperas tú de esta Semana Santa? después de estos dos años de todas las ganas que se ve en la calle y todas las la ganas que tenemos todos creo yo de volver a esa Semana Santa que todos recordamos ¿Qué esperas tú de esta Semana Santa? ¿Qué es lo pues que más esperas? La Semana te Santa, revivir? bueno,
0: lo he hablado muchas veces con, con mi vecina de, de silla, que es Trinidad García Herrera, sí, la archivera, no. ¿no? Que tenemos ganas ya de, de sentarnos, ¿no? De, de charlar de, de cofradías, ¿no? En la calle, ¿no? En la Plaza de la Constitución, que es donde tenemos las sillas, ¿no? Eh, de ver pasar los cortejos profesionales, los cristos, las vírgenes, eh, impregnarnos, impregnarnos de... Del olor a incienso, eh, en fin, de, de la nube que tapa ese sol que pega a, a media mañana en la Plaza de la Constitución. En fin, ¿no? Un poquito de, de normalidad, porque estos dos años han sido, realmente han sido duros, ¿no? Bueno, el año pasado eh, pudimos vivirlo de otra manera, saliendo a la calle, visitando la, las iglesias, las capillas, eh, los altares que habían montado la, las cofradías, bueno ahí pudimos matar un poco el gusanillo... ...pero no me quiero acordar de la Semana Santa... ...del año 2020, ¿no?... ...de esa... precisamente de esa revista... ...que tenemos ahí en la mesa... ...que bueno, que esa revista ha quedado ya... ...para, para la historia, ¿no?... ...porque es que a mitad de... Eh, ...del periodo de venta de esa revista... ...pues bueno... ...pues se declara el estado de... ...de alarma... ...y bueno, y aún pudiendo salir... Eh, ...la gente a la calle a comprar el periódico... ...incluso la revista pues se nos queda ahí colgado y esa revista, bueno, pues ha pasado a la historia porque lo que se anunciaba, desgraciadamente, no se pudo cumplir, ¿no? Que era la salida eh, y estaciones penitenciales de las 42 hermandades, aparte de Servita y, de la, y del Resucitado.
1: Sí, yo creo que, por hablar de momentos históricos, casi casi en estos 100 años de Saeta Andrés, el año 2020 quedará como como uno de los de lo señalados en el calendario, por empezar casi desde el principio, eh, la SAETA ha ido de la mano, o casi de la mano, del centenario de la agrupación de Cofradía, y lo hicieron, sí. cumplieron los 100 años el año pasado, que también sí. fue bueno un acontecimiento, <risa> no que quedara delucido, pero que se sí. tuvo que atrasar y se tuvo que modificar por sí. causa de, de la pandemia, sí. todo al final pudimos, pudimos disfrutarlo, uh -huh. Hemos, tenemos casi en la retina el regusto de... De esa gran eh, magna. magna. Eh, pero bueno, la saeta cumple este año, 100 años. Yo creo que, que se celebra en un momento de casi normalidad. Y como tú decías, el año 2020, pues señalado en el calendario como casi eh, guerra civil, sí, o incluso es decir, sí. como los grandes acontecimientos que han marcado la historia de la Sí, bueno, la, la
0: revista, como bien dice, eh, pues la fundación es prácticamente, bueno, un año después de la creación de la agrupación de cofradías. Eh, la publicación eh, pues la edita un periodista y publicista, Francisco Morales López eh, Para echar a andar eh, solicita ayuda a la agrupación de Cofradía Cuando era presidente Antonio Baena Entonces se llega a un acuerdo en que la agrupación va a obtener el 50% de los derechos Y el otro 50% el creador o fundador de la publicación pero con una condición, que la revista la dirige Francisco Morales. Entonces, todo marcha muy bien. Va, eh, la propia revista va engullendo a otras publicaciones que existían con anterioridad, como por ejemplo Málaga Católica, Saturno, y otras que van a aparecer a finales de la década de los 20, como es Cristus o es Semana Santa, ¿no? Eh, hasta el 31, bueno, pues todo transcurre muy bien. Eh, una revista eh, pues que anuncia las fundades de la ciudad de Málaga, la climatología, la gastronomía, la Semana Santa, el buen tiempo, ¿no? Y, eh, bueno, pues también incluso eh, hay, hay años en los que los textos aparecen en varios idiomas es señal de la llegada de forasteros hoy día turista sin sí, carácter cosmopolita que, de la efectivamente, ciudad efectivamente pero en esa época se, le, se les denominaba más con ese término forastero que como turistas ¿no? sin embargo bueno pues mmm, eh, a, al mes y algo de la celebración de los desfiles procesionales eh, bueno pues en España tiene lugar unas elecciones municipales y bueno contra todo pronóstico pues sale el ganan los partidos de, de izquierda eso pues de alguna manera aboca a la caída de la monarquía Alfonso XIII pues marcha a Roma y bueno, y, y, al, y tres semanas después prácticamente esto es el 12 de, de abril se cruce la elección el 14 la declaración de la segunda república y casi tres casi cuatro semanas, entre tres y cuatro semanas pues tienen lugar los sucesos de mayo no eso asalto esas quemas, inmisericordia pues de iglesias, de conventos, destrucción del patrimonio cofrade. Entonces, bueno, pues la agrupación de alguna manera se queda tocada. Y no tiene sentido, si las cofradías no, no van a salir a la calle, que el fundador de la publicación, Francisco Morales, la edite. Como no hay procesión en el 32, 33, 34, pues la revista no sale. Se crea una comisión pro Semana Santa, pues auspiciada por la ciudadanía, por los medios de comunicación y era una de las condiciones que eh, la agrupación solicitaba que para que las cofradías volviesen a la calle tenía que solicitarlo el pueblo o se reunió una serie de firmas y bueno pues en ese tiempo pues eh, quien presida accidentalmente la agrupación de cofradías Enrique Navarro, Antonio Baena que sale elegido como primer presidente en el año 21 ...él queda eh, con los sucesos de mayo... ...muy tocado anímicamente... ...y pide como una especie de excedencia... ...y el que asume, digamos... ...la dirección de la agrupación... ...enrique Navarro... ...pues entonces nada... Pues ...se presentan las firmas... ...y vuelven las cofradías... ...a salir a la calle... ...en el año 35... ...no salen todas... ...por ejemplo, la Esperanza... ...no quiere salir... ¿eh? Eh, ...pues se celebra un cabildo de hermanos... ...y votan... ...con que no salen a la calle... ...pues claro... ...entre otras cosas también la esperanza y algunas cofradías pues se encuentran sin sede canónica y solicitan el amparo de la Santa Iglesia Catedral para que las imágenes que han podido ser salvadas, salvada. en el caso de la esperanza fue uh -huh. la cabeza o en el caso también de Consolación y Lágrimas o de la Virgen de los Dolores de la Expiración que bueno, pues el cabildo va a tener a bien, pues acoger a la esperanza al sepulcro, a Servita y a la Expiración y la eh, eh, esperanza pues no decide no salir, pero bueno Ahí pues las jornadas procesionales, jueves viernes y domingo de jueves y viernes santo y domingo de resurrección. La situación pues política, social, se complica eh, en el año 36. y bueno. y de alguna manera pues se decide suspender los desfiles. y que lo que tengan que celebrar las cofradías que sean en los templos, ¿no? Bueno, ya desgraciadamente... Eh, el levantamiento ¿no? del 18 de julio. con la guerra civil. Y demás. Entonces ahí la revista va a quedar, pues. Sí, aclaro,
1: como algo es, puramente suspendida, testimonial. Y, es, uh -huh.
0: Suspendida, ¿no? Pues, claro. Después, bueno, cuando termina la guerra, eh, pues la agrupación comienza, bueno, a retomar su actividad. Eh, bueno, pues Enrique Navarro sigue tirando, por así decirlo, del carro hasta el año 1945, que le sucede a Alfonso Sell. Y eh, cuando la agrupación va a cumplir 25 años eh, de, de la fundación. En el año 46, pues surge la, la idea de retomar la revista La Saeta. Eh, la situación de Morales no era muy buena, que digamos, se la había tachado de que mmm, pues era simpatizante de la Segunda República, no sé hasta qué punto eso o sea, era sí, cierto. No, políticos al fin y al cabo. Eh, está señalado por Gonzalo Queipo de Llano. Eh, y bueno, y también hay otras causas que, bueno, pues que la situación económica de Morales no era muy bollante y bueno y él se aparta y no pone ningún inconveniente para ceder la revista a la agrupación de Cofradías y entonces asume la responsabilidad de dirigir la revista en el año 1947 Sebastián Subirón que después fue un personaje del régimen periodista de eh, director del Diario sí, Sur sí, efectivamente, fue abogado periodo. bueno y fue tantísimas cosas y bueno fue hermano mayor de Viñero Perteneció a la Hermandad de los Estudiantes, a la Hermandad de la Esperanza, bueno, un todoterreno en el mundo de las cofradías. no Bueno, pues Sebastián Subirán solamente la dirige un año y en el año 48, 49, 50 no hay un director efectivo, sino que hay una comisión Un consejo
1: de, de propaganda, ¿no? Efectivamente, una
0: comisión de propaganda, ¿no? Que hay el que, el que destaca es Francisco Triviño, que por esa fecha no era hermano mayor de la Pollinica, aunque fue, bueno, una institución en la pollenica, bueno, fue hermano mayor muchos años, pero daba la casualidad que en ese periodo no lo es. Y bueno, cuando sale elegido José Álvarez Gómez, este jueves publicaré un artículo de él en Pasión del Sur Online, uh -huh. eh, pues mmm, le encarga a Antonio Bueno Muñoz, que es el propietario de Gráfica Urania y de Anuncios Diana, que asuma... La dirección de la revista la va a dirigir dos años, 51 y 52, y en el 53 vuelve otra vez Francisco Morales a hacerse cargo de la revista y ya se mantiene como director hasta el año 68.
1: Perdón uh, que perdona que te interrumpa, Andrés, ¿qué edad tenía por entonces Francisco Morales? Francisco Porque Morales hablando de, de él desde el principio. Francisco
0: Morales nació a finales del siglo XIX, 1896-1897. Él era de un pueblecito de la Alpujarra, de Albundón, creo recordar, uh -huh. ¿no? Y bueno, y la idea de la familia era marcharse a Argentina... Y eh, mmm, llegando a Málaga, pues, en fin, por las la circunstancias de la claro. vida, el padre pues encuentra un empleo de portero en el obispado y ellos pues mmm, encuent vamos tienen una vivienda en la iglesia de San Lázaro, él estudia en los salesianos, en fin, bueno, eso son después contra el matrimonio, tiene cuatro hijos. Pero bueno, eso Sí, ya que ya es que hace apartar. vida, que ya hace vida en Efectivamente. la Efectivamente, y después, bueno, se convierte en un personaje, ¿no?
1: Pero que digo que ya cuando, cuando vuelve a la, asumir las riendas sí. de la vida sería una persona mayor. Sí, ha dicho además
2: que era hasta el año 68, eh, claro. Tú hablando no tenés de 56,
0: 57 años, mm -hmm. ¿no? Y ya para ese tiempo ya era... Sí, sí, era, pero nada, para ese no, tiempo, no son los 57 años de ahora, quiero decir. Tengo ahora 50, <ríe> 58, <ríe> y bueno, no sé si en comparación... Podría encontrar el más joven.
1: Bueno, Seguro la, que más joven.
0: Como la vida sí, ha ido, bueno. vamos, la Ay, edad. Sí, sí, sí. No, sí, la, la, sub, la edad no, 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 van ensanchándose, sí,
2: sí. Yo quería preguntarte, sí. precisamente, que eh, estabas hablando de Francisco Morales, sí. como de la persona que fundó la revista. Sí. Pero, ¿en qué contexto surge la revista? ¿Qué se sabe exactamente? Sí. Eh, ¿Qué se contaba en esa revista? ¿Cómo era a nivel gráfico? La
0: revista, vamos a ver, la revista, eh, la Saeta aparece en un momento de resurgimiento profesional, ¿no? Es decir, la primera década del siglo XX, bueno, pues hay una discontinuidad en las salidas procesionales de determinadas cofradías. Después, la segunda década, hay un intento, eh, una propuesta de Alberto Torres de Navarra, que fue hermano mayor de la cofradía del rico, y después de la guerra de las penas, porque había un grupo de cofrades, que bueno, pues que ellos lo mismo no se sentían de una hermandad propiamente, sino de la Semana Santa, ¿no?, y hay algunos, como he comentado, de Sebastián Subirón, o Alberto Torre de Navarra y, y otros tantísimos que eran todoterreno, ¿no? Ellos estaban donde. o la familia Cabrera, que a decir de la familia Cabrera, ¿no? de Francisco Así eh, Cabrera Anaya o del hermano, ¿no? que pertenecieron a la fusionada, a misericordia, a la cena, incluso uno de ellos, el Enrique Eduardo, fue hermano mayor de la hermandad de la Buena Muerte pero en su vertiente de entierro, que cuando ya se había, eh, se había producido la fusión Son de la hermandad de la Buena Muerte con la Cofradía de la Soledad, de la... eso se queda ahí al margen y él asume. Son gente bueno que trabajan por y para las cofradías y para la Semana Santa. no Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un resurgimiento en esta segunda década que todo va, eh, bueno, incluso para no perderme en el, en el guión, eh, Alberto Torre Navarra hace una propuesta en el año 17 de crear una asociación de hermandad y cofradía. Se desconocen los motivos por los cuales eso no fructificó. Sin embargo, ahí, ahí eh, eh, yo creo que el antecedente más directo de la fundación de la operación de cofradía es cuando el párroco de la Merced eh, le solicita a las cofradías, claro, era párroco de la Merced y de la Victoria, Iglesia de uh -huh. la Victoria que la hermandad de la Victoria pues no atraviesa un buen momento y solicita la ayuda de los hermanos mayores de las cofradías penitenciales ¿no? y entonces ahí bueno pues ahí se ve que funciona que funciona, porque bueno ya ellos están dispuestos a ayudar para sacar la virgen en procesión ese año y bueno pues se constituye se forma una junta de gobierno en la que sale elegido José Sánchez Ripol, que este bueno pues antiguamente era el dueño del Café Madrid Uh -huh. y, de, y de unos coloniales que había ahí en la plaza de espínola y eh, bueno y forman parte eh, pues de la junta manuel nogueira eh, antonio baena eh, rafael atienza gonzález de la paloma en fin, que los que componen la, la, esa junta de gobierno de la hermandad de la victoria son hermanos mayores no aunque José Sánchez Ripoll no fue hermano mayor de ninguna hermandad, pero sí perteneció pues, a la esperanza, al sepulcro, a la humildad exeomor. Sí, ¿no? era una
2: figura activa de la Semana Santa. Efectivamente,
0: y eso es, creo yo, lo que da pie a que. a uno, ese germen unos, de la agrupación. Efectivamente, unos meses después se funde la agrupación de cofradías.
1: A mí me gustaría preguntarte por por mm, abundar en esos sí. orígenes y además sí. de hecho antes hacía esa breve referencia a sí. la hermandad de la Buena Muerte como sí. una parte casi exclusiva de entierros, sí. ¿no? Ese carácter de las cofradías y de las sí. hermandades como casi, casi como eh, eh, organizaciones sociales, ¿no? Sí. Bueno, pues que atendían a los sí. hermanos, a los menos pudientes, porque pues sí, sí. que en aquella época uh -huh. de gran crisis, bueno, pues que estaba muy arraigado ese carácter social y ese carácter comunitario en los entierros en la asistencia al, al hermano desvalido, entonces bueno que me, me gusta que hayas comentado también un poco eso como la, la, la petición de ayuda a las cofradías sí. de, de, de la Merced, sí. porque se ve también muy bien ese germen eh, puramente social, o sea porque es decir, si, yo creo que aquí estamos los tres de acuerdo en que la, las cofradías eh, trascienden lo, lo, lo puramente religioso, es decir la, el pilar sí. y, el, y el germen en, está en en, en, en el sentido eclesial en el sentido religioso pero que no hay que perder de vista esa función social ¿no? que yo creo que es uno de los motores imprescindibles de la agrupación y de todos los proyectos que poco a poco fueron naciendo al abrigo de sí, al de esa agrupación ¿no? darle un sentido a, Pero,
2: en la ciudad a la propia cofradía. claro también, es la que eh, pues,
1: al principio pues las cofradías eran eso eran asistían asistían a su, a su hermano. de hecho nosotros hemos comentado muchas veces en los podcasts, Curro que precisamente el origen de un sitio tan emblemático como el cementerio de San Miguel eso es. eh, fueron la, las cofradías que de hecho fueron ellas las que cerraron eh, con los nichos a las que fueron construyendo poco a poco la tapia de, sí, sí. El, del cementerio de San Miguel, eran las cofradías. Entonces, es decir ellas eh, están en el, en el germen de, de la ciudad y eh, por eso me gusta reivindicar también su carácter social, no Para, por, por, ¿por qué en Málaga el tema de la Semana Santa, el tema cofrade, es tan transversal? Pues porque yo creo que, que aún permanece ese espíritu, ¿no? Y, sí, y, y bueno, sí. y ahora qué decir con el, con el coronavirus, ¿no? O con cualquier otra crisis que, que, que afrontamos. Además, en estos tiempos convulsos que tenemos tantas oportunidades.
0: El origen de la hermandad es bueno, una de las eh, facetas principales o de los objetivos principales es el entierro. Son mutualidades de entierro, ¿no? Eh, anteponen... Eh, lo que son estas prácticas mortuorias eh, de entierro de sus hermanos y hermanas a lo que es la salida procesional. Si eh, la tesorería o las arcas eh, de la propia institución lo permiten, saldrán en procesión, pero ellos, vamos, lo primero es dar entierro y sepultura a los hermanos, ¿no? Y claro, es una cosa que se va a mantener en el tiempo hasta pues finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Con lo que acaba de decir Ana, ¿no? uh -huh. Con la construcción de los nichos de los panteones uh -huh. en el cementerio San Miguel, ¿no? Por parte de muchas hermandades y cofradías, ¿no? Que eso, vamos, esa... incluso bueno hoy día, pues efectivamente con el coronavirus, con la guerra de Ucrania, de Totalmente que ahí están las cofradías, ¿no? Que no es nuestro eh... Vamos a ver, aquí hay que distinguir: hay tipos de, de hermandad, hay, hay una tipología: están las hermandades penitenciales, las sacramentales y las de caridad. Aquí en esta casa, bueno, pues eh, existió una hermandad de la caridad hasta el año 1965 y fue la primera que se fundó en la ciudad de Málaga tras la anexión de, de la ciudad a la corona de Castilla. ¿no? A los pocos meses, 1488, se fundó. Y se mantuvo en el tiempo hasta 1965. Incluso ella fue la que se encargó de construir este edificio. Era una iglesia hospital. El hospital de San Julián, eh, sí. Se colocó la primera piedra en 1683 y se bendijo la iglesia el 21 de enero, curiosamente, que coincide con la fecha de la agrupación, sí, 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 de 1699. Eh, ¿No?
1: Claro. Sí que la hermandad de la caridad para que nuestros más fieles seguro que, que, ¿Que recuerdan cuando hablamos del podcast de los ajusticiados en Málaga que bien pues, eran sometidos a la pena máxima o en la plaza de las cuatro calles o en la horca aquí en Puerta del Mar, bueno pues los que se hacían cargo posteriormente de esos cuerpos. Era precisamente la, la hermandad de la caridad, ¿no? Y muchos terminaban aquí en la
2: en el hospital, en la iglesia sí. de San Julián, en la a la entrada de la cripta. Eso lo dejaremos también en las notas del sí. podcast, como siempre, para que la gente lo retome. Y yo quería también retomar esa conversación, hablando sí. de, de esa importancia que tiene la Semana Santa en Málaga, que tiene las cofradías, porque estábamos hablando, antes de empezar, precisamente, que, que en el caso de Dani Mío tenemos también un pasado, una tradición familiar mm. ligada a la Semana Santa, ligada a las cofradías. Y queremos saber también si era tu caso, Andrés, si tu pasión o tu afición por la Semana Santa viene también familiar, ¿cuáles son tus recuerdos pues, de tus primeras Semanas Santas? Pues, mira, yo
0: te lo voy... Mire, hay una cosa curiosa que, claro, investigando, yo tengo hecho mi árbol genealógico, ¿no? Me parece que llegué hasta 1752, 1753, ¿no? Bueno, desgraciadamente no he podido continuar porque, claro, los fondos de distintas parroquias, pues, en fin, ardieron en el año 31, ¿no? Y lo que había en el Palacio Episcopal exactamente igual. Pero mira por dónde eh, las hermandades y cofradías estaban obligadas cada cierto tiempo a enviar a al ayuntamiento la relación de hermanos. Y bueno, y viendo el de llaga y columna, pues me encuentro con dos antepasados directos míos, ¿no? Que no tienen, por supuesto, mi apellido, se os han perdido. Era, uno era so Somo de Villa Roca, ¿no? Que era la otra era María López López que esa era más pero, no. pero claro esos apellidos me, llam... me llamó la Sabía atención que algo... sí, sí. y claro cuando lo consulte si estos son antepasados míos no él era zapatero él era zapatero no bueno al margen de eso bueno pues yo tuve un tío un tío abuelo un tío abuelo que pertenecía a la cofradía de la Misericordia y bueno, mi padre, que bueno, alguna vez que otra sacó el Cristo de la aspiración, porque yo nací en el barrio del Perchel, en los callejones del Perchel, muy cerca de la iglesia de San Pedro.
1: Mm.
0: Y bueno, ahora también vivo cerca de la iglesia de San Pedro. Entonces yo fui monaguillo de, de San Pedro, salí tres años en la, delante del trono de la Virgen de los Dolores. Y bueno, y por cuando derriban el barrio, pues mi familia pues, se traslada a otra parte de la ciudad y casualmente pues con mi vecina, la que era puerta con puerta Había vivido aquí, eh, frente de, de San Julián Que durante muchos años eso fue un derribo sí. eh, Bueno, ahora ya se levantó, se levantaron unos edificios Y ella tenía, apuntada, tenía apuntado a sus niños en la cofradía de las penas Claro, yo era también pues hermano de muchas cofradías Y después claro, cuando llega el cobrador a la casa Mi madre, bueno ¿Cuántas cofradías eres tú? Pues, pues, empezó a Venga, más, arroqué la hucha. Eh, y bueno, me quedé en las penas, pues de milagro, ¿no? Entonces yo llegué a las penas, pues de esa forma, ¿no? De una forma casual, aunque mi cofradía de, de, de niño ha sido la, la inspiración, ¿no? Y de hecho, con el, vamos, lo que es la, la vida, ¿no? Un día, pues allí en el trabajo, cuando mi. Mi área se encontraba en el hospital noble. Uh -huh. Bueno, que... ah, perdón, hay sí, que decir sí, que sí. Andrés
1: es funcionario de, del, sí, ayuntamiento, del ayuntamiento del área de medio ambiente. Área de sostenibilidad de sostén, ambiental, medio como ambiental, se llama ahora. Medio ambiental. Sí, sí.
0: Pues nosotros, eh, pues allí tenía la, teníamos la sede, estábamos pegando con la capilla del descendimiento. Y, mmm, y un día, pues, llega un eh, cofra de, de la aspiración, Juan Carlos Estrada. ¿eh? Y bueno, nos conocíamos, nos pusimos a hablar de, de cofradías y tal y cual. Y en fin, unas investigaciones que yo estaba realizando eh, sobre la antigua hermandad de la Virgen de los Dolores, de allí de San Pedro, y me pidió pues que pronunciase una conferencia, ¿no? Que bueno, pues no tengo inconvenientes, ¿no? La verdad que quedó bien y era por ese tiempo hermano mayor amando, amando Alonso, uh -huh. Y cuando termina la conferencia me nombra hermano predilecto y me dice que me haga, que me pide, por favor, que me haga hermano de, de cuota, ¿no? Entonces aproveché el momento y me hice hermano, ¿no? Y desde entonces vengo colaborando, bueno, no pertenezco a Junta de Gobierno, pero vengo colaborando pues con ellos de una manera, pues, en fin, muy a gusto. Y lo que es la vida, ¿no? Las vueltas que da la
1: vida. Sí, sí, al final, esos eso, eso, giros circulares. Claro. No, no.
0: Cuando pareces que no, pues mira por dónde llega al sitio en el que tú empezaste, ¿no? Uh -huh. Bueno, y la aspiración muy bien, ¿no? Ahora,
1: ¿Y cómo llegas tú a la saeta, Andrés?
0: A
2: la saeta, pues
0: a
1: la
2: saeta llego... Mmm, sí, porque, perdón que te corte, sí. pero me ha sorprendido que tú has dicho que no tienes ninguna relación ni con periodismo ni con comunicación. No, 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 vamos, o sea yo, que... hice,
0: yo, hice, yo hice historia. Eh, en la Universidad de Málaga hice historia moderna, hice la tesis doctoral sobre la Hermandad de la Santa Caridad, que está colgado en internet, son casi 1.500 páginas, el que quiera, el que tenga insomnio, <risa> <risa> que, se lo, pudir, ¿no? que se lo lea, ¿no? <risa> y claro, por el contacto, porque claro, cuando la Cofradía de las Penas estaba aquí y yo estudiaba, claro, vi la relación, ¿no? Digo, San Julián, Hermandad de la Caridad, es interesante, ¿no? Y, y bueno, y en el caso este, al pertenecer al grupo joven de Las Penas, pues Eduardo Nieto uh -huh. también estaba, formaba parte del grupo. Querido compañero nuestro. Sí, efectivamente. Uh -huh. Y una mañana, un mediodía, pues eh, iba yo pues paseando por ahí, por la plaza de y estaba, me encuentro con Eduardo, nos ponemos a hablar... Y estaba sentado en una mesa, en el Doña Mariquita, Federico Fernández Basurte, que Jesús Saborido uh -huh. lo había nombrado eh, pues, director de la revista La Saeta. Y entonces Eduardo le dijo, ¿por qué no llama a Andrés Camino para que colabore? Eh, bueno, pues me llamó, eh, estuve con Federico seis años en el consejo de redacción y cuando eh, eligen a Clemente, solo de Saldívar, presidente, hay una... Una doble candidatura y sale elegido. Se impone la de Clemente Sola de Saldívar a la de Jesús Saborido. Entonces Clemente nombra a Federico Fernández Basurte presidente de la Comisión de Promoción y Divulgación. Entonces él deja la saeta y me propone a mí. Entonces, bueno, fue un 7 de octubre, ¿no? La bien, vamos, esa fecha... Esa fecha uh -huh. no para mí es, es muy uh -huh. señalada, ¿eh? La es que me han pasado muchas cosas el 7 de octubre. Y le digo que sí, bueno, pues también con mis condiciones, ¿no? Después nos reunimos los tres con el presidente, eh, Clemente Solo y yo le propongo que, al margen de sacar, de seguir sacando, lógicamente, la saeta de cuaresma, que es el buque insignia, después pues de, en fin, de la publicación...
1: Sí, el pórtico
0: de entrada a la, a la que gran tenemos que plantearnos de sacar otra revista. Entonces ese año no lo consigo, pero el año siguiente, yo para eso soy muy constante, ¿no?, consigo que saquemos la saeta de otoño y dentro de dos años cumpliremos 25 años de, de, de la saeta, de una nueva edición de la saeta y con Pablo Atencia le propuse la saeta de primavera uh -huh. esta salió en el 2016 ¿no? y yo creo que ya es suficiente ¿no? tres números al año <risa> es suficiente ¿no? A, a porque año.
1: a mí me gustaría preguntarte ya desde, sí. desde el punto de vista yo casi por sí. lógicamente por mi deformación sí. profesional la SAETA, el contenido eminentemente vinculado con la Semana Santa, pero también ha habido investigaciones importantes sí. que, que ha descubierto, que, que ha publicado la SAETA. Seguro que tú tienes un par de ellas en la cabeza que digas, bueno, es que fue absolutamente fundamental o, o, o providencial que la SAETA publicara esto en este momento porque... Eh, favoreció X seguro que tú tienes dos o tres ejemplos que
0: bueno, ahí eh, la saída de otoño es la que está dedicada eh, y además vamos a dar un paso más todavía en este, en, en este próximo otoño que va a ser más de investigación todavía, ¿no? entonces es muy complicado de todas maneras el, la primera revista que sacamos siendo presidente, Pablo Atencia, que fue la del 2015, si mal no recuerdo, la portada era la, de la del Cristo de la Misericordia, pues ahí participaron, pues bueno, una cantidad de doctores, de licenciados, de académicos, como era el caso de Antonio Garrido Morada, del más Nuestro querido Antonio. Pues es una de las revistas, vamos, siempre se ha hablado que la revista de eh, la que, la única que dirigió Sebastián Subirón tenía un alto nivel pues literario. Y yo digo, yo me atrevo a decir, que la de ese año no tiene mucho que desmerecer a la del año 47, ¿eh? salvando las distancias. Uh -huh. ¿no? Y bueno, y hay, es que tampoco
1: no sabría... ¿Qué se recogía? porque era tan especial ese número del año 2015, Andrés? Pues
0: estaba, bueno, ahí escribía, pues pa eh, Paco García escribía sobre la tribuna, Claro, es que son contenidos tan diferentes... Y de y,
1: investigación, y de además, De investigación,
0: ¿no? claro. Es que, pero después también hay una cosa, es que las cofradías tampoco uno eh, investiga con el ánimo de llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, pues hay cofradías pues, que no les viene bien el que tú descubras que no se fundó en sí, 1590. Una fecha eso es, te, te,
1: justo eso es lo que te iba a preguntar, que si es fácil... Eh, investigar, es decir, sí. si hay un ánimo y hay una predisposición en, en positivo, a, porque claro un investigador sí. eh, eh, tú lo acabas de sí. decir, ¿no? en algo tan tradicional, tan histórico como una cofradía, me suena a mí casi sí. casi elefante en una cacharrería
0: Hombre, a mí ¿no me da, que... por ejemplo, eh, mi hijo y yo sacamos un libro que eh, trataba sobre la hermandad eh, la fusionada, sobre las reales cofradías fusionadas ¿no? ¿Vale? era una breve historia bueno, pero eso está tiene todo su respaldo documental, está todo muy investigado. Y después, claro, cuando tú consultas su página web y lees lo que lees, dice bueno, ¿y yo para qué investigo? Si después no me hacen caso o no hacen caso, ¿no? O la gente se queda con lo que se quieren quedar, con la leyenda del bandido, claro. o la pragmática de Carlos III con... Sí, que el es el, más el
2: imaginario que hay de la Semana antes y de la, la historias ¿no? por todos.
0: Entonces, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y algunas pues, hermandades te tienen en cuenta. En el caso de la expiración, yo ahora estoy preparando una biografía de Enrique Navarro para el próximo año, que se cumplirán 100 años de la elección de Enrique Navarro como hermano mayor de la cofradía de la aspiración que estuvo 58 años, ¿eh? Uh -huh. Yo no he, no he visto ningún hermano, eh, hermano mayor que estuviese tanto, 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 tiempo. tanto tiempo al frente. En Sevilla, en la iglesia de San Antonio Abado, está el silencio, hay una lápida donde dice que el hermano de estuvo 40 años, pero que Enrique Navarro estuvo 58. Claro,
2: ya se recoge como un hito eso de allí en Sevilla. Ajá, y aquí, claro. en
0: esta casa, la presidió casi un tercio de la historia de la agrupación. no Es que lo de Enrique Navarro es tremendo. Y en el caso este de la cofradía de la Aspiración pues la gente hace caso porque quieren saber, quieren conocer su historia. Sí, claro, absolutamente. Y que nos dejemos de, de tonterías, ¿no? Que se llamen las cosas como se les tiene que llamar. Y si siempre eh, había una creencia sobre
1: algo, pues yo lo siento, yo me muevo con documentos. Claro. Totalmente, No tiene precisamente claro. nosotros, Curro, ¿te acuerdas? El podcast de la semana, la semana pasada, pasada, pasada hablábamos de la leyenda del cuadro de la piel del elefante, que se sí, dice sí. que está pintado sobre una piel del elefante de la catedral, sí, ¿no? Sí. De de caracholo uh -huh. y, y bueno y eso se queda ahí y, 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 y resulta extraño y además nosotros lo comentábamos como oye de manera absolutamente granítica muchos uh -huh. siguen insistiendo sin estar confirmado que eso está pintado sobre la piel uh -huh. de un elefante es el interés, imagino ¿no? que será ¿no? claro imagino que será algo
0: muy similar ¿no? Vamos, yo recuerdo eh, hace ya unos años eh, un libro que fueron dos volúmenes que sacamos en la cofradía del cautivo, lo dirigió José Jiménez Herrero, fue el coordinador, y a mí me tocó desde el año 34 hasta el 48. Pues me tocó un hermano mayor, que era José Carrasco Castilla, y por casualidad en la cofradía, bueno, este hombre ya había fallecido, pero el sobrino José Carrasco Jaén vivía, y yo cada vez que le preguntaba me contaba una cosa diferente. Claro, de los testimonios.
2: Con pinzas, con claro. Sí, sí. ¿no? Y sí mejor
0: en los archivos. Claro, yo, yo quiero un documento. Después también muchas veces la prensa, también la prensa mmm, se exagera, o, o cada uno el toque que quiere darle, ¿no? Que.. Que Muchas veces, bueno, yo no sé cómo se escribía. Sí, que incluso,
1: con, incluso eh, con ese fondo documental, claro, eh. si sí, sí, vamos a la prensa de la época, también eh, hay no que sé, coger muchas cosas. Yo con, no sé cómo conquista. se
0: escribían las la crónicas en El Avisador Malagueño, en La Unión Mercantil, pero bueno, yo sé actualmente, pues que determinado, pues que las crónicas pues se dejan escritas antes de que salga, o al menos casi. Sí, hombre, yo sé que, claro, en las mm -hmm. cofradías el número de cofradías ahora es, es, es tremendo, no el mismo que hacía hace 100 años, ¿no? Pero claro, tú tienes que, pero muchas veces lo que se escribe tampoco nos ajusta y también hay que tener cuidado, ¿no?
2: Sí, 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 o en el sentido incluso de que muchas veces parece que porque esté publicado en prensa ya es un hecho histórico y quizás no tiene por qué ser así al efectivamente, 100%.
0: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Pero claro, es una cosa también que te tienes que agarrar. Claro, te tienes claro, que claro.
1: agarrar a ella. una Sí, porque además también además, hay que tener en cuenta que en aquella época, yo que consulto también mucho sí, la prensa sí. eh, en el archivo de Narciso el, Díaz Escobar, día Escobar, eh, Escobar sí. no necesariamente las cosas se publicaban uh -huh. al día siguiente. Es decir, que tú a lo mejor incluso podías contar, no en todos los casos, pero a sí. veces podías contar con un par de días. Me acuerdo, por ejemplo, en la inauguración de la estatua del Marqués de Larios, sí. Eh, pues la, la, la crónica de la inauguración no sí. fue al día siguiente, sí. claro. fue un par de días después, con lo sí. cual sí que tenía ese margen, bueno, hoy absolutamente impensable, sí. no del día no, siguiente, es que... sino
2: de la hora que viene. Sí. claro, claro, incluso, claro. El, el término de periódico viene porque existe una periodicidad, sí, claro, pero esa periodicidad sí, podía ser sí, semanal, sí, diaria, sí, mensual, o sea sí. que en ese sentido, claro, podía pero, ser... No te digo una cosa, porque te
0: digo de los periódicos, de los documentos. También. Claro, también. Hombre, yo me quiero fiar de un notario, antes era un escribano, ahora el notario, ¿no? pero de otro tipo de documentos. Yo he visto, por ejemplo, en la, en la enciclopedia Argubal, de los dos tomos que pues, escribió Agustín Clavijo, que hay alguna, algunas cosas, algunos documentos que yo cuestiono. Por ejemplo, con respecto a la cofradía de las penas. Yo en la Unión Mercantil encontré una noticia que hablaba de la comisión organizadora de la cofradía en junio, el 7 de junio de 1935. Y después hay unos documentos mecanografiados, que vete tú a saber, que los coge clavijo los publica. Y yo ahora pongo la fecha del 34. No me cuadra eso, ¿no? Uh -huh. El 34, como que no. Hay que tener, hay que ser escrupuloso, ¿no? Hay que ser, pues, oye, serio uh -huh. a la, y riguroso a la hora de, de escribir, ¿no? Uh
1: -huh. Andrés, qué gran asunto te gustaría publicar, te gustaría llevar a la uh -huh. saeta.
0: Qué gran asunto. Pues...
1: Pero todos los periodistas, bueno, y tú tienes sí, alma de periodista, de investigador, sí, sí. tenemos siempre decir, ¡buah! Esto sí. lo tengo que sacar como sea. Yo ahora, ahora
0: lo que sí voy a... Eh, yo llevo desde el año 2006, eh, me voy tento, llevo dos años sin, bueno, ya casi tres, sin ir al Archivo Vaticano. Empecé investigando para mi tesis doctoral y después la verdad que me gustó. Me gustó, bueno, me encantó Roma, yo había estado en Roma en el año 90, en verano, detesté Roma por el calor, por la gente, pero cuando yo terminaba, necesitaba consultar en los fondos, en los fondos vaticanos, fui en una época del año, en noviembre, que me encantó. Y cuando terminé la tesis, pues yo voy a seguir investigando, ¿no? Entonces he ido sacando muchas cosas y mira por dónde, mientras yo esperaba que me trajera eh, la documentación que yo había solicitado, porque el Archivo Vaticano es que es un mundo, ¿no? Hay dos salas, una sala de índice y una sala de consulta. Pues yo estaba en la sala de índice, me puse a mirar y me encontré un índice de la Anunciatura Apostólica de Madrid. Y ahí me encontré una cantidad de cosas de Málaga y del obispo Manuel González. Entonces, la pandemia... ¿En el seminario? efectivamente, en la pandemia, pues preparé un trabajo de investigación, lo presenté. ...al Premio Málaga de Investigación... ...y bueno... ...y salí uno de los ganadores... ...fue a ese cuo, porque no sabía el tribunal... Ah, por, bueno. ...por quién decantarse... ...y ese trabajo... ...pues lo voy a publicar... ...que eso sí tenía yo mucho interés... ...en esos libros, en esa uh -huh. colección... ...y se va a presentar el 13 de mayo... ...en ámbito cultural... ...porque habla pues de la trayectoria de Manuel González... ...en fin, es decir, que llega a Málaga... ...las disputas que tiene con los miembros del, de, del cabildo, ¿no? Catedralicio, ¿no? Hay una especie ahí de, pues en fin, de, con Chaveo, con el obispo, con Juan Muñoz Herrera, un hombre ya mayor, ¿eh? enfermo, y claro, ahora llega un, un obispo auxiliar y se le ve como un extraño y claro, como que no va, como que no se le ve, como que no se le recibe como Dios manda, ¿no? entonces bueno pues hay muchas disputas entre el cabildo entre el obispo eh, titular y él eh, después también las relaciones con las eh, hermandades y cofradías y bueno y también sobre todo sobre el exilio eh, es que eh, lo de Málaga es que no tiene parangón con ninguna otra ciudad en Madrid sí se quemaron iglesias y demás. Sí, pero, pero en Málaga fue devastador. Pero lo que ocurre en Málaga es que eso fue no debajador. tiene comparación. Uh -huh. Y uno de los damnificados, por así decirlo, pues fue el obispo, ¿no? Asaltaron, quemaron el palacio episcopal y bueno y, y tuvo que marcharse de Málaga el 13 de mayo, que por eso he elegido ese día, uh -huh. y ya no volvió más a Málaga. Incluso los que le visitaban, eh, que eran supuestamente eran sus defensores, uh -huh. eso está en la documentación, Don Manuel, ¿qué le echamos de menos? Pero usted nunca más vuelva a Málaga, ¿no? Y no volvió más a Málaga. Fue
1: casi casi como los larios, ¿no? Fue historia... Claro, estuvo invitado dirigiendo... Invitado a marcharse claro, y ya, bueno, nunca más volvió. la biócesi,
0: en un principio estuvo en Gibraltar, después pasó a Ronda, justo. Eh, y de Ronda a Madrid ya...
1: Te iba a Gibraltar y de ahí ya... Ya de, de Madrid
0: mejor. no lo movió nadie, ¿no? Y vamos... Y y yo creo que le quedó a ese hombre esa pena, ¿no? Y es como tú esa dices... Esa infinita queda. Claro, no, vamos, su gran obra en Málaga fue la construcción del seminario, que también hubo una polémica con eso, porque los partidarios del obispo eh, Juan Muñoz Herrera, eh, pues, bueno, ya Juan Muñoz pues, fallece, nombran a, a, a Manuel González obispo titular, eh, pues sigue teniendo a pesar de que el obispo ha fallecido y está enterrado en la catedral, eh, tiene, pues sigue teniendo sus partidarios. Y acusan a, mm, hoy día a San Manuel González de poner a trabajar a los, eh, a los seminaristas. Él se queja de los seminaristas que no estudian y la otra parte les dice, bueno, vamos a ver, no estudian porque están cansados, porque tienen que trabajar en el seminario. Y todo esto llega al anuncio, claro. imaginaros, ¿no? Pues una documentación pues, que, está, que ahora está pues desclasificada y bueno y hay muchas cosas que no he puesto ni he recogido porque son, son muy fuertes, ¿no? Y yo no estoy por la labor de, de hacerle daño a nadie. Yo solamente me limito a transcribir, yo no opino. Yo me limito a transcribir ¿eh? o a dar cuenta de lo que yo he encontrado, de lo que dice uno de, y de lo que dice otro. Yo aquí tengo que ser imparcial, Claro, ¿no? a contar no la historia... Puedo, y... ah, ya que cada uno, que cada uno haga cada su uno lectura. Que, que cada uno haga su lectura, ¿no?
1: Ajá. Y no lo hemos comentado, eh, también la saeta, eh, la, la revista más antigua de su especie sí. en, en España.
0: Efectivamente. Bueno, yo no me canso. Yo al final ya he cogido eso como una especie de... Eso forma... casi casi, es Eslogan, que decirlo desde ¿no? el ¿no? principio. Sí, sí, de sí, formulilla. Yo desde claro. hace tres o 4 años vengo diciendo que es la mmm, publicación decana del género cofrad en España. Uh -huh. Y es que es verdad. Es que no hay otra publicación, incluso investigando... Si leéis aquí un poquito la introducción, pues ahí se habla del periódico más antiguo en el mundo, de publicaciones en España, por ejemplo, el periódico más antiguo El Faro de Vigo, en Andalucía, el diario de Cádiz, en Málaga el Sol de Eso, la de, era, de
2: los que siguen vigentes, estamos hablando, y Efectivamente, claro.
0: ¿no? Pues la revista La Saeta, pues yo creo que puede estar perfectamente en el top 20 de las publicaciones más antiguas del mundo, ¿eh? Digamos sí, que sí. esto no es una exageración,
2: ¿eh? Estamos hablando precisamente de un libro que nos ha dado eh, Andrés antes, antes de empezar justo, que dice historia de una revista centenaria de Málaga, y también un poco por, por comentar si esto se puede adquirir en algún sitio sí, si sí, claro, claro porque yo creo que sí. hay, hay muchas personas que lo van a escuchar y sí. a las que le puede interesar sí. también está escrito por Andrés sí.
1: eh, Camino y por Alberto Jesús Palomo efectivamente Cruz. Pues, eh... sí, la verdad es que le, le estamos estamos aquí venga a repasar sí. la hoja sí, oscurro, sí, sí, sí. y es, un, sí.
0: es fabuloso pues se puede adquirir eh, en la librería del corte inglés en proteo y en la librería de Diosesana al precio de 15 euros no es tampoco un mm. precio eh, bueno y ahí lo que hacemos es pues contar de manera resumida eh, lo que han sido estos 100 años de, de la revista, de la revista La Saeta, ¿no? que como digo es la publicación más antigua del género cofrade en España. ¿no? Y eso desde luego tenemos que sentirnos los cofrades malagueños orgullosos de que tengamos la agrupación de cofradías más antigua de España y la publicación cofrade más antigua de España.
2: De igual modo, yo quería preguntarte también y, y, y que contaras, porque yo creo que la gente, muchas personas que nos escuchan y que sabemos que no son de Málaga y sí. que están descubriendo Málaga y la ciudad, eh, contar en qué sitio se puede conseguir la saeta y también hablar de la última edición de la sí. saeta, la de que se habla de este, de este centenario, porque creo que es interesante y creo que es una edición bastante especial por, por lo que nos va a contar ahora, que no quiero adelantarme. Sí,
0: bueno, la edición, bueno, nosotros comenzamos a prepararla, aunque parezca mentira, a finales del mes de abril del pasado año, porque tenía que ser una eh, tenía que ser una revista especial. Con, con, hombre, es muy difícil, ¿no?, eh, inventar o buscar nuevos contenidos. Bueno, pues para eso estamos, para quebrarnos la, la cabeza. Y después, claro, la portada, pues tenía que ser una portada mmm, que englobara, que no es una tarea fácil, eh, que englobara los 100 años de... Y elegimos a Pablo Flores eh, Un chico fantástico ¿no? Con una proyección Importante Entonces él Cuando yo quedo eh, con él eh, En esta sala precisamente En enero y me presenta Pues una imagen que es icónica Que es la del antiguo Cristo de, de Mina, que El auténtico Cristo sí, de Mina sí, sí, eh, sí. Aunque actualmente se le sigue eh, Llamando al Cristo de Palma Cristo de minas pero bueno Tampoco no se puede molestar nadie, porque, en fin, las cosas son así, ¿no? Y, y yo creo que ahí dio en el clavo, claro, porque mm -hmm. es que lo resume todo. Sí. Es que una imagen, bueno, pues que... ¿Quién no sabe? ¿Quién no habla o quién no ha oído hablar de, del Cristo de Mena, del asalto a Santo Domingo, eh, del 11 al 12 de, de mayo, sí, eh, los intentos de, de Francisco Palma García por salvar la imagen? Esa imagen es una leyenda. Claro, y yo creo que ahí dio Pablo Flores, dio en la tecla, ¿no? Y Ha sido pues muy bien recibida y tengo que decir que desgraciadamente está todo vendido.
2: Vaya, sí, sí es que estaba precisamente hablando de ese tema porque claro, es que la gente va a querer saber un poco dónde, dónde comprarlo, por, sobre todo por, la por única, ese Sí, ese la única también. opción
0: es, claro, no es lo mismo yo que soy un amante del papel, <ríe> Claro. soy sí, amante de papel, me gusta el papel, me gusta olerlo, me gusta manosearlo me gusta tenerlo, pasar gusta página eh, páginas, sí, sí, yo también Pero soy de total... esa como mal menor, bueno, pues nosotros en la web de la agrupación de Cofradía en la pestaña La Saeta, hoy mismo se ha subido digital un PDF. Dije, claro. eh, eh,
1: voy a voy a hacer un, ah. un pequeño, una trampita dicho digital, así como con una cara de pena, sí, diciendo sí. digital no es lo mismo. Uy, no bien. es lo mismo. Lo pero, hemos no, hecho, es pero lo mismo. no es pero, resultado, pero, resultado. claro, no, hay que resultado.
0: estar, hay que estar, bueno, hay que dar opciones. Sí, a mí sí, me claro. decía mucha gente, yo es que no puedo comprar más la revista porque no tengo sitio en mi claro, casa. me van a echar, claro. Vale. Bueno, pues yo si la. Bueno, pues ya la tenés y después, a la hora de la verdad, yo tengo posibilidades de consultar. ¿Quién compra? ¿Quién no compra? ¿Cuántas peticiones Y siguen hay. comprando los mismos Y no, vamos, no es... Tampoco no tiene aceptación claro. ¿Qué tirada
1: tiene la saeta, ¿no? La
0: saeta tiene 2000 Claro, nosotros... Claro, hemos tenido que ir ajustando claro, claro, sí, sí. ¿Cuál Eso? ha sido el, el, el,
1: el top de la, el año, de la tirada? año dorado?
0: Mi primera revista, que fue esta del año 98 uh -huh. ¿Esta? Sí Vendimos cuatro, casi 5.000 revistas. Madre mía. Casi 5.000 revistas. Impensable. Después, claro, después la crisis esta de, eh, del gobierno zapatero. Uh -huh. claro, eso no... Y claro, ahora también con la pandemia hemos tenido que ajustar. Uh
1: -huh.
0: Entonces preferimos a que eh, haya gente, que lo tengo que decir así, que se quede así la revista, a que nos sobren miles claro, de revistas. claro.
2: No, no al, bueno, fin al cabo hay, no hay podía y, sí, sí, Es un hecho que el, el avance del, de lo digital está a la, a la vuelta de la esquina si no lo está ya y que al fin y al cabo hay que...
0: Pero vamos, no bueno, termina de lo digital, no termina de comerse al papel. No,
2: pero yo ¿eh? creo Hombre, que también por sobre la experiencia, todo, ¿no? Por ¿eh? lo bueno, primero por la experiencia y, sobre todo, y, de... porque, y
1: porque, sobre todo porque yo creo que también es un eh, un asunto, es eh, una temática uh -huh. la, la del mundo cofrade que se, que se presta más a la, a la tradición, uh -huh. ¿no? Y, a, y al... Y, y al ser convencional de, 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 eso, que de, que de, eso de querer un... mantener las cosas y sobre todo también por el carácter de la revista porque sí, no es una es. revista más no una revista que de repente, bueno, se pase el año y tú tienes la saeta y la saeta de otoño y ya al año siguiente ya no te sirve de nada. Es que son eh, documentos de consulta, ¿no? Y eso iba a decir, la, que, claro. que
2: quizás como un objeto incluso de culto. O sea, el claro. hecho de que el hecho de, de sí, consumir, el coleccionismo. De sí. coleccionismo, de consultarla o incluso de, de comprarla, eh, habla también de ti como persona, ¿no? De, 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 de un interés, de una tradición, de formar de parte yo, de un grupo.
0: Yo en el móvil o en el portátil, vamos a ver, portátil, si quieres ver la, la saeta digital, por decirlo así. ¿Eh? Tienes que encender el equipo, tienes que tal. Después en el móvil no lo ves El gustazo de coger la revista, Totalmente. desayunando, comiendo, es, cenando, viendo es. la tele. Mm. que yo, que me perdonen lo e que. Es inigualable, inigualable. Claro, claro. Vamos, yo Así echo es. de menos. Yo ahora estoy suscrito al, al Sur en, en el móvil. Proulx, muy bien, ¿eh? muy y, bien. Y, y yo no echo leerá. de menos el papel. <ríe> yo, sí, sí. Yo, vamos, mi suegro que. falla también tiene la claro, oportunidad de ir sí. al fío.
1: Sí. No, pero ya, claro Ya estaba acostumbrado Ya claro, me he acostumbrado claro, claro, claro. Pero vamos, el papel yo, Era yo inigualable menos, claro. Los domingos por la mañana claro, Con el café Claro, claro pues sí. Así es, así es, Muy bien.
2: Bien. Dice también Que yo soy de nuevas generaciones Pero yo sigo apostando por el papel Porque de verdad Eso que me, 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 Es cierto que es como La experiencia también, ¿no? No, estamos comiendo como siempre el tiempo, sí. siempre nos sí, pasa bueno, como pero... tiene que ser. Pero, pero yo, yo creo soy... que hoy merece la pena. Hombre, merece la pena, por supuesto que sí. Y yo lo que quería preguntarte sí. era, eh, como te decía, tenemos muchos oyentes que sabemos que son de fuera de Málaga, sí. que nos escuchan, que están aprendiendo sí. sobre la historia de Málaga. Y, y, por ejemplo, venía hablando antes con, con mi sobrino, que te sí. digo, como decía, por esa traición eh, familiar, mi sobrino Carlos, que con 11 años sí. es, es seguramente el más cofrade de toda la casa. Sí. Y veníamos hablando de, de esa... Eh, reconstrucción, por decirlo así, de rehabilitación de calle eh, de calle la carretería ahora para la Semana Santa. Sí. ¿Con qué tres puntos o con qué tres momentos de la Semana Santa de Málaga te quedas tú para alguien que no la conozca o alguien que quiera...?
0: Yo, bueno, uno de ellos es indudablemente la calle San Agustín. Cuando pasa Precioso. para allí la cofradía de las penes eh, en fin, le da un sello especial, uh -huh. ¿no? Y bueno, y eso también ha animado a otras cofradías a pasar. Por supuesto, la, la entrada en, en la catedral bueno, y la vistosidad que tiene un cortejo en calle Lario eso es inigualable. Es, es inigualable. ¿No? Tenemos mm. una calle que es un lujo, ¿no? Bueno, tú, bueno vas... el salón de baile. Claro, Se tú... le llama
1: nada más y nada menos que el salón claro, de baile. Tú, tú
0: precisamente lo has publicado y lo sí, has estudiado,
1: sí. ¿no? En las la, la calles ¿no? la calle más elegantes de Europa, claro, arquitectónicamente claro, perfectas. Sí, bueno, sí, imagínate claro, ya sí, con sí, tronos no. en la calle. Totalmente. A mí, de todas maneras, tengo que reconocer que quizás me gustaban más los tronos ascender. Eh, que descender. Ascender hacia la Plaza de la Constitución. Que, que, que defender y, y, y déjame ya que estábamos hablando de, de Semana Santa que yo haga un, una pequeña elegía porque el otro día pasé por la Plaza de la Constitución que ya está montada sí. la tribuna y de verdad que se me parte el corazón de ver el café central cerrado ¿eh? sí. que eso era también una parte clásico, eh, absolutamente clásico, inigualable sí. de la Semana sí. Santa en la Plaza de la Constitución sí y me ha dado una pena eh, ver esa
2: esa imagen ya de la tribuna
1: sí. montándose y el café central sí. cerrado
2: y esos momentos momento de quizá esa última Semana Santa con normalidad que han pasado muchas cosas que no sabíamos
1: que iban a ser la última
0: pues el Café Madrid es bueno lo que está es diciendo, el último que queda ya, sí, claro viene a ser lo que, eh, bueno, si se coge la saeta de los primeros años y se va viendo, vamos, es increíble eh, pues lo que es la evolución de, de, de los anuncios, ¿no? Ves uh -huh. una sociedad, como ha ido cambiando y avanzando tecnológicamente la sociedad a través de los anuncios, ¿no? Es increíble. Uh -huh. Y café como este del Café Madrid, de otros cafés que ya no existen y que se anunciaban en la revista Saeta uh -huh. ¿no? Y ahora lo que queda en Calle Alario son franquicias, ¿no? Sí, es una claro. pena.
1: Nada, quedan... Yo me acuerdo que con motivo del cierre del café central pues publiqué un artículo sobre lo último romántico sí, de la Constitución, sí. que relojería heredia, eh, Ontica Fernández Vaca y la eso farmacia es, Utrera. Eso es. Y bueno, y la canasta lo eh. metí un poco por deferencia al ser una firma malagueña, pero la canasta, como quien dice antes de ayer, pero negocios señeros e históricos en la Plaza de Constitución, ya pues tres. Esa,
0: pues vamos, un inciso eh, con respecto a la relojería heredia, eso siempre ha sido una relojería. Sí, sí. Y además eso perteneció, eso fue un ¿De legado. del siglo XVIII? Eso fue un legado que recibió la hermandad de la caridad de un hermano que donó ese localillo, uh -huh. y esto creo que fue en el 19, ¿eh? Okay, bueno, sí, fue sí. en el... Y siempre ha sido relojería. Sí, sí, a mí me bueno, llegó a bueno. decir,
1: Miguel, sí, finales del 18, <ríe> principios del 19, siempre ha sido así. Uh -huh.
2: Pues yo creo que con esto yo creo que podemos... Eh, al al el, el, final, porque entonces, al final nos sí, estamos sí, yendo es que, por la historia sí, sí, de Málaga sí. y,
1: y además estamos haciendo ver eso <risa>
2: ¿no? que, que la historia al final es circular y que todo está ah, conectado. Sí, sí, que la Semana Santa al final acaba de dejar ser un eje central también para Málaga. Absolutamente, es un pilar imprescindible la de
1: la construcción de la ciudad. Eso es indudable. Por eso a mí también me gustaba al principio poner en valor eh, por... por, por por su condición de agrupar a todo sí, el sí, mundo, sí. ¿no? Y, y nunca mejor dicho en la agrupación de cofradías, porque la Semana Santa es un fenómeno que trasciende con muchísimo eh, la fe y el carácter religioso, ¿no? Cada uno lo vive a su manera, pero, pero al final la Semana Santa eh, abraza a todo el mundo. Y yo creo que esa es la grandeza de, de la agrupación, de la Semana Santa de Málaga y de, y de proyectos como como la revista La Semana. Santa. además,
0: vamos, ya para terminar, vamos, eh, lo que sí hay que echar la mirada atrás y ver cuántas vicisitudes, cuántos obstáculos, problemas, sin sabores han tenido las cofradías, eh, las hermandades y cofradías desde el siglo XV hacia acá, ya, finales del siglo XV, o principios del XVI, y siempre se ha reinventado, siempre. Siempre se ha, ha superado uh -huh. los obstáculos. Eh, en fin, ¿quién no iba a decir a nosotros que después del 31 o del 36
1: tendríamos estas imágenes? Que, efectivamente,
0: este íbamos a levantarnos... Pero bueno, eso ya pasó en el 19, con las epidemias, en fin, con todos los acontecimientos políticos del 19, con el 18... Sin embargo, bueno yo no, no veo ningún colectivo que, que sobreviva tanto... Tan
1: resiliente, ahora que está esa palabra tan de moda. Uh -huh. Como el de la hermandad y cofradía, ¿eh? Sí, yo sí, creo sí. que... La y además cada, cada, entra... vez, yo, cada vez, yo creo, bueno... Eh, yo ayer, por ejemplo, que bajé a los traslados, me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente joven. Sí, pero sí, joven, muy joven, muy joven, muy joven. Y yo hacía años que. No sé qué. Yo creo que también uh, tiene la gente ganas uh, de, de Semana Santa. Pero me llamó la atención especialmente eso. Y creo que hay un buen relevo que va a intentar la
0: supervivencia. Ana, más de, de presenciar que de participar. Porque estamos viendo los problemas que están teniendo uh -huh, eso sí, alguna con los cofradía de trono, y hay más cofradías lo que pasa que por vergüenza por lo que sea, sí. no quieren dar a conocer, vamos a ver si a ti te faltan hombres de trono o portadores claro. y mazareno, pues lo dice para que para, el hombro, nunca para que, que se eso. sepa claro. porque lo mismo hay gente sí. que dice, bueno, como esta cofradía no, no entonces tiene la oportunidad
1: bueno, pero también ese es el primer paso ¿no? La, sí. la, eh, el visualizarlo en la sí. calle y el, y el vivirlo sí. así quizás pues, te anima a dar el paso de otra pues manera sí. Mm
2: -hmm. pues sí, de luego Málaga necesita la Semana Santa la Semana Santa necesita Málaga absolutamente sí. y va a seguir siendo así durante muchos años Andrés, mil gracias que ha sido un la placer, la de la verdad nosotros. feliz que centenario la...
1: Y, y bueno y ah. iba a decir a por otros 100 más nosotros no lo veremos pero no, no, pero eso será buena yo, yo tampoco, señal yo tampoco yo tampoco no lo, lo veremos pero bueno el que coja el testigo alguna eso. vez de este ah, podcast se pues, contará, se contará. Sí. no pero en serio ha sido un placer ah, Andrés da, da gusto escucharte no, bueno. ¿Eh? Vamos. volveremos volveremos a contar espero, contigo en este podcast que, de, bueno, que lo que
0: os, que, haya dicho, que os sirva y que
2: bueno y que en fin, y tanto, y tanto muy interesante que sí. muy interesante, ah. muy interesante. Mil gracias y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, Curro, pues a ti siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.